0: Всем привет! С вами подкаст Имею Мнение. Это я, Саня. Со мной сидит Ладос. Привет! И это снова мы, ваши любимые энтузиасты, подготовили для вас, как всегда, супер актуальную тему и готовы ее перетереть.
1: Про эмоциональную зрелость. Я думаю, каждый слушатель знает, что такое физическая зрелость, но вот по поводу эмоциональной зрелости как раз-таки нигде это не объясняется, и поэтому мы решили это сегодня обсудить.
0: И понять, что мы незрелые люди. Я так точно.
1: Нет, как правило, просто это вот как раз-таки совокупность, и, ну, мы потом скажем, Ну, то есть у меня, например, некоторые показатели присутствуют незрелости, и я вот как раз... Буду с этим бороться, и вот подготовка к этому подкасту, наверное, такой мотивацией выступает. И еще мы обсудим эмоциональную зрелость в отношениях, потому что, ну, наверное, каждый из нас представляет какие-то вот идеальные отношения, и мы вот выразим свое мнение. Может, оно будет отличаться даже, может, оно будет не очень популярным о том, как вот взаимосвязь в отношениях относится к тому, насколько вот зрелый человек в этих отношениях существует.
0: Мне бы еще хотелось сказать, что когда мы говорим об отношениях, это не только какие-то любовные отношения, это отношения с родителями, отношения с вашими друзьями, коллегами, просто вообще межличностные, потому что эмоциональная незрелость она сказывается на отношениях нас. Со всеми людьми, а не только на любовных. Но на любовных мы разберем, потому что это самое понятное, и чаще это всем наиболее интересно, как же выстроить так, чтобы вот жили они долго и счастливо. Вот, и как вообще к этому прийти? Не знаю, ответим ли мы на этот вопрос, я сама не знаю.
1: Кстати, вот эта вот беззаботная жизнь и очень счастливая такая прям с розовыми очками она как раз-таки говорит о детском вот таком инфантильном мышл- мышлении человека и с этой точки зрения как раз-таки инфа- инфантильность является плюсом но э, насколько этот плюс является плюсом, в- важным и решающим это
0: как это может быть ну, плюсом слушай, когда ты во все хотят быть позиции ведешь себя как ребенок ну, во взрослой жизни, не позиции, прошу прощения.
1: Сань, ну, все хотят быть счастливыми. И чем дольше это время продлится, я думаю, тем лучше. Ну, по крайней мере, так человеку кажется. Конечно, вот э, с точки зрения той, что не хочется не иметь ничего общего с инфантильностью, вот как у меня тоже такое, я вот э, хочу быть все-таки взрослым, наверное, человеком. И не хочу надеяться на кого-то. Но есть такие люди, которые свои надежды связывают с тем, что им когда-то вот кто-то поможет, что мир настолько сказочный и несложный, красивый, это все, все будет круто, и я таких людей уважаю, и ничего плохого не вижу в том, что они имеют такую позицию. Это мы с тобой вот такие вот псевдо изучающие саморазвитие, которые постоянно копаются в себе, постоянно задают себе ненужные вопросы, которые человеку счастливому просто не надо задавать.
0: Ну, проще говоря, я думаю, все знают таких людей, ну, скорее всего, у всех есть такие знакомые, возможно, девчонки или молодые люди, я просто хочу простым языком сказать, что ты сейчас проговорил, когда находят себе более сильного партнера, если мы переносим это, да, на любовные отношения, и, например, более сильный мужчина, который становится в позицию папы, отца, и закрывает все потребности материальные, все потребности вообще какого-либо досуга, времяпрепровождение и так далее. И в обратную сторону работает также, я знаю, двух мужчин, (смех) не из моего круга общения, а друг моего друга, моего брата и свата, которые стремятся к тому, чтобы встретить суперсильную женщину, которая будет, ну, не в позиции мамы, но которая будет закрывать материальные и другого характера потребности.
1: И более того, вот такие люди, которые грубо говоря, с маминого плеча пересели на плечи своего партнера, они очень даже часто заводят долгие, хорошие отношения, не знаю, мне сложно судить, насколько они хорошие вот в моем понимании, но в том плане, что они живут вместе, они друг на друга надеются, они не могут... Даже рассматривать варианты, в котором они расстанутся. Ну, как-то у меня, наверное, не повезло с этим, поэтому вот приходится рассказывать об этом в подкасте. Усилий
0: независимую женщину, которая на плечи которой ты сможешь пересесть. Я уже занята.
1: Ну, ты знаешь, я как-то и не надеюсь на то, что я смогу на чьи-то плечи пересесть. Я думаю, девушка, которая будет со мной встречаться, тоже не будет надеяться, только вот на мои плечи, и она будет довольно самодостаточной.
0: Ну, за нее ты не можешь посудить, но я хочу вернуться к такому моменту, что я могу объяснить, почему такие пары вообще очень долго держатся друг за друга, потому что, как правило, молодой человек, например, можно то тоже в самую обратную сторону и про девушку сказать, находит женщину, которая и ищет такого незрелого мужчину, и она сразу его, ну, как бы представляет себя в позиции матери, это нельзя, то нельзя, вот я тебе дам ну, денег на это, на то, и на пятое-десятое, то есть они и держатся так долго, потому что они встретились и закрыли потребности друг друга, и это такой сигвей, это нас плавно подводит вообще к нашей теме, что так когда мы хотим создать долгосрочные уважительные отношения, вот мы какими должны быть, какими мы должны войти в отношения, чтобы они были в позиции равных партнеров максимально зрелой такой вот любви, если можно так сказать.
1: Я просто хотел начать немного с того, что мы расскажем, что такое вообще зрелый человек, и только после этого будем обсуждать незрелость. Мне казалось, это более структурно, но я согласен, что обсуждать так это гораздо интереснее. К слову, о том, что люди, которые хотят найти кого-то, на кого можно полностью переложить ответственность, признаком человека зрелого является стремление к осуществлению запланированного. А вот как раз-таки с точки зрения ребенка, не ребенка, с точки зрения человека незрелого, он не знает, что он хочет в итоге добиться. И часто такие люди, во-первых, они выбирают таких партнеров, которые не обращают абсолютно на них внимания, им прям именно нравится то, что как плохо может относиться человек. Вот Многие девушки прям любят, когда парни к ним плохо относятся, и они в таких вот плохих плохишей влюбляются. И точно так же парни тоже часто выбирают, особенно вот uh-huh. если они относятся к вот таким незрелым людям, вот в нашей классификации, о которой мы сегодня говорим, они часто выбирают девушек, которые абсолютно никаких знаков внимания им не оказывают. И точно так же они думают, что если они не будут оказывать знаков внимания э, девушкам, то они им больше понравятся. Это вот это вот типичное «чем больше женщину, э, тем, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».
0: А ты знаешь вот, вообще вот. продолжение вот этого стихотворения, что там дальше написано, и тем сильнее мы еще губим? Чем мы сильнее губим. Да. Ну, это да. все не важно. Да. Я вообще хотела сказать, что... То, что ты проговорил, в принципе, можно поделить на.
1: Спасибо, да, что это не важно.
0: Нет, стихотворение. Простите. Я не. Сейчас просто защитники Владоса придут. Так вот, я вообще хотела сказать, что. Имеем
1: ваше мнение,
0: Помогите. В чем большая разница между зрелыми отношениями и то, что ты описываешь, так это в том, что существует в принципе, эмоциональная связь, а существует помимо этого, ну я очень грубо сейчас поделю на две категории, а есть любовные созависимости разного рода, то есть бывает избегающий тип привязанности, бывает тревожный тип привязанности, созависимые отношения, то есть разного рода классификации, когда наши отношения нездоровые, ну, прямо скажем. И вот В зрелых отношениях, в принципе, человек многое может сам себе дать ну и так, то есть без партнера, как по чувствам, так и физически и материально. То есть сам себя способен ну как это, проспонсировать в любом э, роде вообще этого слова. И тогда, когда такой человек вступает в отношения, он способен получать радость только от совместного общества, а не удовлетворения своих потребностей. И как раз-таки человек зрелый понимает, что если вот их пара распадется, ну вот расстанутся, так бывает, то он сможет это просто пережить, он сможет выжить, и ему нужно будет пережить какие-то эмоции на этот счет: грусть, какую-то тоску по вот этому главному классному периоду, по хорошим моментам, по всем крутым моментам, которые были в этих отношениях, но его жизнь продолжится дальше, и просто он знает, что и свои сильные стороны, и свои слабые стороны, знает, что хочет он в отношениях тоже, и он не будет испытывать чувство, что вот причин расставания — это только его вина. То есть нет концентрации, такой фиксации болезненной на, в принципе, на отношениях партнерских. Ну, все это можно, конечно же, перенести на дружеские отношения, на какие-то отношения начальник подчиненный и так далее. То есть нет какой-то дикой фиксации, ты прекрасно сам знаешь, что тебе одному сам, самому с собой окей, а с человеком, с которым ты вступаешь в отношения, тебе тоже классно. И ну, ты приходишь как бы в эти отношения, чтобы Я не знаю, как это по-русски. Just for fun, то есть просто хайфануть и хорошо провести время. Понимаешь? А, uh-huh.
1: а у меня тогда к тебе вопрос. Uh-huh. Я, я, потому что свое мнение имею, я хочу услышать твое. Не становятся ли такие отношения, когда оба знают, что они при расставании, в принципе, все это спокойно переживут, не являются ли они менее крепкими, чем другие типы отношений? где люди вот э, зависят друг от друга?
0: Нет, ни в коем случае. Я не говорю, что люди спокойно переживут расставание. Они однозначно будут горевать по этим отношениям. И процесс горевания — это нормально. Мы уже в каком-то из наших выпусков тоже освещали тему горевания. А, то есть человек однозначно будет испытывать грусть, печаль... А, как вот чувство утраты, потери, тоску по хорошим моментам, но он не распадется от этого как личность, то есть он не станет себя винить, корить себя, что это полностью его вина, что вот если бы он там вот это вот не сделал, они были бы вместе.
1: Ну, для меня, мне кажется, вот как раз-таки вот это вот эти нетоксичные отношения, где люди самодостаточные, они как раз-таки являются более крепкими, нежели те отношения, которые основаны ну, вот, на каких-то токсичных таких зависимостях, в которых один другому помогает, и от этого другой зависит, и третий без него... Не третий, а в общем тот без него не может, тот пытается что-то как-то использовать, и вот Такая вот токсичная связь, она, мне кажется, как раз-таки вот губит отношения, поэтому гораздо здоровее строить, мне кажется. Опять же, ни, ни с кем не могу вот э, спорить, у каждого может быть свое мнение на этот счет, но я бы хотел, конечно, здоровые отношения, они а такие, которые вроде как кажутся, что одни на всю жизнь, и это прям идеально, но если разобрать это на самом деле то они довольно таки грустно звучат именно в плане зависимостей
0: понимаешь вот как раз таки то о чем мы говорим такого рода отношения они всегда очень крепкие потому что люди там прям они держатся друг uh-huh. за друга потому что ну, с кем ты еще будешь вот эти свои темные стороны напитывать да? А потому что сложно найти себе если мы говорим об абьюзивных отношениях то сложно найти новую жертву Сложно найти себе какого-то такого же вот схожего человека, чтобы он прям один убегает, другой догоняет. Или один избегает полностью привязанности, а второй его постоянно к себе пытается привязать. То есть в любовной зависимости есть два основных таких сильных чувства. Значит, первое это то, что что мне этот человек дает вот какие-то эмоции или физические вещи для меня жизненно необходимы, и никто не сможет мне это дать, я сам себе не могу это дать, или, например, о боже, там этот человек единственный, кто ко мне когда-либо там будет или был добр, то есть я там себя презираю, я себя всячески уничижаю, и даже если между приливами какими-то нежностями этот человек меня унижает, ну, это окей. Это вот наши эмоциональные качели. Ладно, хорошо, зато потом а, сначала сильно вниз, а зато потом будет сильно наверх, и будут там подарки, любовь и все такое. Это такой первый момент, когда мы прям, ну, это и есть зависимость от постоянных вот этих а, приливов а, каких-то положительных вещей. И второй момент, когда есть страх, что я без этого человека вообще не смогу жить это тоже то, что вызывает в нас uh-huh. созависимое отношения. Например, я опять же повторюсь, я не психолог, но часто такое бывает. Насколько я, в принципе, погружена, ну вот тоже изучаю эту тему, мне это все интересно, когда не было папы в семье или мама всю жизнь говорила, что мужики все поголовно изменяют, они вообще все уроды, козлы и там, не знаю, никогда ни с кем не будь, там, ради себе, ради себе, никому-то, ребенка и вообще никогда ни от кого не не завись И человек, девочка, вступает в отношения, и вот она понимает, да, в какие-то, возможно, хорошие, у нее начинает, появляется страх, что она вообще не может жить, например, без этого человека, а вот все остальные, потому что все остальные, козлы, уроды и так далее по списку. И если... Ну, вот это все закончится, вот эти все отношения, то моя полноценная жизнь оборвется. И вот этот страх, он может быть настолько велик, что он вообще не позволяет реалистично оценить, насколько вообще партнер, молодой человек, действительно мне подходит по важным критериям. И просто вот тут главная фиксация происходит на том, лишь бы он меня не покинул. Иначе все. Иначе вообще все. Жизнь кончится. И мы тут можем провести параллель с тем, я... Тем, что я уже говорила, когда зрелые отношения, зрелая любовь, это то, что при расставании, ну это самый просто простой пример, при расставании люди горюют, но они способны ну, просто продолжить жизнь дальше, потому что это просто жизнь, и все. А в созависимых отношениях очень часто может быть такое, что когда отношения заканчиваются, это конец. Это просто конец. И, не знаю, мне приходят опять на ум некоторые мои знакомые, а у тебя, у тебя есть такие знакомые?
1: Ну, я не хочу, я, я не знаю, я стараюсь вообще в отношениях чужие не углубляться, потому что это, это, там это муж и жена одна сатана и так далее. Он
0: тебе, мы все время сплетничаем. Ну...
1: Нет, я, в общем, я не знаю таких знакомых. У меня все прекрасные, со зрелыми отношениями. Я хочу немножко э, типа подытожить, но на самом деле э, перечислить какие-то признаки, которые вот э, говорят об эмоциональной незрелости, потому что мы обсуждаем, но так в в целом о них не сказали. Первое – это крайний эгоцентризм, То есть это это не эгоизм, это именно то, что уверенность в том, что все должно вокруг тебя крутиться, и твой интерес превыше всего. Есть, короче, твоя картина мира, и чем более она гибкая тем лучше ты можешь вообще как-то взаимодействовать. То есть ты можешь принять чью-то позицию и чье то мнение и полностью ему соответствовать. У нас, в принципе, подкаст как раз-таки вот эту картину мира нашу, грубо говоря, делает гибче. Есть такое слово? Более гибкой делает. И для, для человека, который вот такой очень эгоцентричный, это, конечно... Очень сложно принять какую-то чужую позицию. Вот, я не знаю, может, вспомните каких-то своих знакомых, которые вот прям такие, которые очень грубо на все реагируют. Часто у нас родители так делают, когда, там, я не знаю, может, татуировку Нет. вы хотели а, сделать, и ну они думала, такие... Ну,
0: хочешь ливацкий уброс, как обычно сделать, и уже пыталась... не тебя не, не. Подловить.
1: Это вот как эгоцентризм. А дальше это отсутствие самостоятельности такому инфантильному человеку сложно брать вот вообще какую-то ответственность за что-то и всегда он должен какую-то поддержку иметь и существовать вот в одиночестве он даже короткое какое-то время ему это тяжело ему всегда нужна поддержка если вам тяжело находиться одному наверное нужно как-то вот покопаться в себе понять от чего вы убегаете и как-то вот проработать наверное это с психологом потому что ну вот я могу сказать про себя это ну вот довольно сложно принять то что ты действительно может быть в чем-то можешь быть не самостоятельным то есть в каких-то бытовых вещах ты такой весь самостоятельный но например проводить круто и весело время вот например я до сих пор ни разу не ходил в кино один или я все ну то есть я всегда ищу развлечения где кто-то будет и это вот такое вот на самом деле убегание немножко от проблем
0: ну знаешь вообще эта вещь может проявляться не только в отсутствии желания проводить время в одиночку, но и также в том, что тебе даже какие-то малейшие вообще решения очень сложно принять самостоятельно, и даже по поводу покупки какой-то одежды ты обязательно советуешься с мужем, с мамой, с кем угодно, просто потому что ты сам не уверен, а мне оно надо или не надо, я не знаю. Надо кого-нибудь спросить. Ну да, бывает такое. Даже для... У меня такого
1: не бывает, но вот это вот... Отсутствие самостоятельности как раз-таки все это подразумевает, и я думаю, у каждого есть такие вот моменты, которые он хотел бы исправить. У меня нет. Нету? Ты молодец. Дальше это поиски виноватых, то есть всегда в своих неудачах. Вот это опять же исходит из ответственности, и... Сложно себя признать, признать свои ошибки. Обязательно нужно сделать, что это вот так вот случилось. То там государство виновато, то виновато окружение, то еще что-то. Ну, тоже с этим боремся. Тоже можем в себе так это признать какие-то ошибки. Я просто иногда, вот я читаю, я вижу себя в каких-то решениях. То есть я не могу сказать, что я полностью не самостоятельный или полностью еще виноватых. Но в каких-то моментах, ну, действительно, наверное, это сложно признать. Ну, то есть я, например, мне очень сложно сменить работу на свою любимую, просто потому что я вот постоянно говорю, что «Да тут работа в России вся какая-то непонятная, начальники все идиоты и так далее». Ну, то есть... Ну,
0: блин, я не Люблю знаю, в возможно, это, в, в этой сфере
1: перекладывать ответственность.
0: Есть у всех людей, то есть, да, бессознательно проскакивает такая реакция на те или иные вещи, но, в общем и целом, про себя не, пока что я не могу сказать, что я так чувствую, что совпадаю с каким-то пунктом. Просто у меня гипертрофирована хорошо, ответственность наверное. с детства. Я... Не знаю, там за младшим братом все время присматривала. Мне страшно вообще, что я... Скорее у меня гиперконтроль, что вот если я там, да, где-то не поработаю или где-то я зафейлюсь, я себя скорее начну дико пидорить, что, блин, вообще мой косяк. Даже если это не мой косяк, значит, я там не проследила и так далее. То есть мне наверное, обратная сторона немного. Но ты можешь дальше рассказать, и я сейчас найду какие-нибудь в себе новые загоны. Продолжай, пожалуйста.
1: Дальше идет наличие огромного количества иллюзий, но мне кажется, это вообще очень сложно в себе как-то найти, раскопать, и без общения со специалистом, скорее всего, до этого очень сложно будет дойти, я, например, в себе таких примеров. Ну, не могу заметить.
0: Ну, то есть, это ты подразумеваешь, что это жизнь в розовых очках или что под наличием иллюзий?
1: Да, ну вот по отношению к себе или к, к окружающему миру. Угу. То есть, э, воспринимать так, как оно не является действительным.
0: Хорошо, я ставлю минус тогда у себя. Дальше.
1: Угу. Дальше это склонность к игромании и другим зависимостям. То есть... Э, оказывается, да, что это вот игры, алкоголь, какие-то запрещенные вещества, это именно такой способ для того, чтобы пребывать в мире иллюзий и тем самым не брать на себя ответственность за хотя бы за время, которое ты будешь проводить с пользой для себя. И тем самым ты вот так вот замещаешь. Я вот с этим я точно полностью согласен и очень многие люди об это обжигаются, потому что именно, ну, я не знаю, у нас алкоголь очень развит. Игровые зависимости тоже, это просто невероятное, какое количество людей играет. И наверняка кто-то задумывался о том, чтобы бороться с этим. Но с этим невозможно бороться, мы это... же
0: должны понимать, что это просто индустрия и... С этим ничего не сделать, как и с курением.
1: Нет, бороться в смысле самому самому себе. Сам с собой бороться, а не бороться с индустрией. Мне кажется, с самим собой как-то попроще бороться.
0: Не знаю, смотря что там у тебя сидит внутри. Ну ладно, здесь я согласна с этим пунктом.
1: Следующее это манипулирование другими людьми. У нас есть очень крутой выпуск о манипуляциях. Это, оказывается, тоже, если ты манипулируешь другими людьми, оказывается, определяет тебя как такого человека инфантильного. Но, опять же, все эти пункты, они не говорят, что ты инфантильный. Ну, то есть, в отдельности или даже в совокупности. Но если вот вот эти все пункты утрировать, и там огромное количество вот таких вот определяющих э, критериев к тебе подходит, то ну, это сложный вы человек получается тогда. (сёк)
0: Пищено подумать. А у тебя получилась классная интеграция сейчас нашего выпуска про манипуляции. Или ты манипулировал? (сёк) Кстати, это самый
1: популярный, по-моему, выпуск, и он у нас реально очень крутой получился.
0: Есть еще какие-то пункты?
1: Да, дальше это отсутствие рефлексии. То есть э, думать о себе, анализировать себя, анализировать ситуации, это вот не про этого человека. Я стараюсь это делать, но, конечно же, проще поиграть в игры или пойти выпить с друзьями алкоголя, или пойти что-нибудь поделать, лишь бы вот не думать только о том, что что что-то плохое произошло, не переживать это еще раз. Но, опять же, это вот... э, Все-таки убегание от проблем, и поэтому с этим тоже нужно бороться, и если тебе какая-то тяжелая ситуация в жизни случается, то это надо пережить, это надо перебороть в себе и больше не совершать таких ошибок, потому что у многих людей наступать на одни и те же грабли – это вот абсолютная норма, и... Они с совокупностью предыдущих факторов еще и будут все время обвинять каких-то окружающих, хотя будут, будут вот пытаться избежать вот этой вот ситуации, когда на самом деле они могут быть в чем-то неправы.
0: Ну, этот подкаст у нас и создан для рефлексии, поэтому ты можешь не переживать, что ты не занимаешься самоанализом.
1: Да, да. И. Там отсюда же вытекают вот такие ситуации, когда люди хотят найти где-то ответы где-то, где угодно, только не в себе, и обращаются к астрологии, к гаданию, к к, картам Таро, не знаю... Сейчас... Покупают какие-то курсы в Инстаграме люди, которые... Начинают очень сильно изучать знаки Зодиака Что я тоже, это мое личное мнение love Никому was, его не навязываю но сейчас вот...
0: все рекламодатели И несколько женщин, которые предлагали нам совместные выпуски На тему Все больше не будут писать наконец Да, и больше мы не будем никогда такие рекламные интеграции получать я даже не знаю, это хорошо или плохо.
1: Особо они не рекламные для нас.
0: Несмотря на какую аудиторию. Но наши друзья нас бы точно засмеяли. Я прям, я прям уже даже слышу тупые шутки Максима на этот счет. Макс, привет!
1: Вот, и соответственно, такие люди как раз таки ждут, когда им кто-то пошлет богатство, что-то они там выиграют, у них прибудет слава какими-то неизвестными способами, о которых они даже вот пока не подозревают. Найдут где-то идеального партнера, ничего для этого не делая, и так далее. И последний пункт это неспособность построить конструктивный диалог. А вот с инфантильными людьми. Вообще довольно сложно общаться, потому что их конек ⁇ это манипуляции и обвинения, как мы из вышеперечисленных пунктов узнали. И, и такие люди очень любят молчать, то есть э, обижаться, как-то э, придумывать какие-то намеки, которые... Очень вот должен был этот человек понять, но он не понял. Вот э, часто на самом деле такие люди встречаются. Это тоже говорит о вот каких-то детских таких проблемах, э, которые вот как будто бы, если ты не скажешь прямо о том, что ты хочешь, а как-то хитро сделаешь, то у тебя все получится и жизнь гораздо проще станет. Но у взрослых людей, мне кажется, немного по-другому работает. И надо вот с этим тоже как-то бороться.
0: Ох, есть у меня примеры, но, (смех) возможно, эти люди слушают наш (смех) подкаст, я не могу сейчас (смех) развить эту тему полностью, (смех) но, хэл, я сталкивалась с таким поведением, это, блин, ужасно, это вообще просто... Понимаешь, когда ты общаешься с таким человеком, то тебя, в принципе, такое поведение подвышибает, потому что ты же какую-то, да, предугадываешь реакцию и взаимодействие любого характера, но в ответ там у тебя молчание mm-hmm. почему-то или какие-то глубокие фразы. Вот у меня еще такая проблема, я вообще не понимаю намеков, вообще просто их не понимаю. Мне нужно говорить реально всегда прямо. То есть общение с, в принципе, с такого рода людьми это очень сложно и обычно это быстро очень считывается и в принципе, на этом как бы можно заканчивать mm-hmm. и говорить спасибо. Следующий.
1: Ну, и, соответственно, можно сделать вывод, что этот человек сам не знает, чего он хочет, и пытается вот как-то Ну, вот сложно с ним действительно вести диалог, когда он сам, ну, не понимает, чего он хочет добиться. То есть. Это максимальная путаница, это вот как раз вот эту токсичность и вносит в отношения, с которой вот я я даже не знаю, как с такой токсичностью бороться, потому что она такая, знаешь, очень, ну вот непрямая как будто бы, ну вот с намеками она, грубо говоря.
0: Да, что-то типа пассивной агрессии, так с этим ты никак даже скорее не сможешь бороться, если только ты сам не психолог. Тут просто нужно скорее понимать, распознавать на самых начальных этапах любые такие проявления и прекращать общение, потому что так как мы не специалисты, мы не способны помочь человеку, но мы способны всегда помочь себе и просто оградить себя от общения, которое может так или иначе влиять на наше общее состояние, настроение, а такое общение влияет в любом случае.
1: Ну и, конечно, еще Вдобавка ко всем вот этим перечисленным пунктам. Делить мир на черное и белое — это тоже не очень хорошая затея. Затягивать принятие решений, ждать чего-то, неизвестно что, что изменится, или выбирать такую модель поведения, которая основана именно на каких-то внешних проявлениях красоты, там, уважения и так далее — Uh, вот я, я имею в виду, жить вот uh, за какими-то целями, за абстрактными, которые на самом деле не принадлежат тебе, а они просто такие общепринятые: там купить яхту, красивую машину, uh, жить в москву Сити, там снимать за пятьсот тысяч и так далее, купить последний iPhone, а не на самом деле заниматься тем любимым делом, который ты делаешь. И вот получать удовольствие от того, где ты сейчас и что ты, что ты вообще сейчас делаешь. Вот это тоже является такими вот косвенными признаками вот такого вот детского отношения и незрелого отношения к жизни.
0: Я прям сижу и думаю, вот насколько же ты преисполнился просто за последние полгода, сколько ты там ходишь к психологу, прям вот настолько преисполнился, что прям про эту жизнь, ну, все вот понял уже просто и... Все, все знаешь они.
1: Так я же хорошо, прочитал. Что ты,
0: хорошо, что ты вообще прочитал наконец-то книжку с нашими слушателями, своими инсайтами глубочайшими. Очень жаль, что ты еще не обсудил вообще эту тему со своим замечательным врачом.
1: Ты как будто сейчас говоришь какими-то намеками, которые я не понимаю. Я что, оскорбил сейчас всех слушателей? Не, я сам такой же, нереально. Нет, но согласен на самом деле с этим.
0: Что ты преисполнился?
1: Нет, я согласен с тем, что я перечислял. И более того, я же говорю: я очень часто, вот в, в том, что я говорю, нахожу самого себя. И ну вот мне кажется, это то, как раз с чем нужно работать. И я думаю, все слушатели тоже как-то найдут себя и поймут, что ну вот, наверное, что стоит что-то изменить, а могут они не согласиться и сказать, ну, гораздо же лучше жить в... Ну, лучше жить счастливыми. Это, знаешь, как, не знаю, какую-нибудь поговорку, типа, вспомнить, что дура- дураки это, там, счастье больше получают. Есть такие поговорки?
0: Первый раз слышу вообще такие поговорки, я не знаю таких.
1: Ну вот, ну в общем в розовых очках тоже ничего плохого, мне кажется, нету.
0: Ты понимаешь, нету в розовых очках ничего плохого, но каждый человек выбирает себе сам, да, модель, в которой он живет. Но мы нашим слушателям, конечно, рекомендуем, во-первых, слушать наши подкасты, ставить нам огоньки, сердечки, звездочки и написать нам везде комментарии, а также просто Периодически проводить вообще ревизию своей жизни и своей модели поведения на предмет того, как вы взаимодействуете с вашими партнерами, с вашими коллегами, с вашим партнером в любовных отношениях. Ревизию через те пункты, которые нам очень сегодня перечислил классно Владосик и... Просто, понимаешь, жить в розовых очках можно, но это не полноценная жизнь, потому что это жизнь в позиции ребенка. Классно, полноценно и насыщенно ты можешь жить только когда взрослый, потому что у взрослых есть выбор. А когда мы дети, у нас нет выбора, за нас решает наш взрослый человек, мама, папа, бабушка и так далее. И только когда мы берем ответственность за свою жизнь, мы можем жить полной жизнью, потому что это мы, наконец-то, решаем, что носить, что нам есть, как нам проводить досуг, любое времяпрепровождение, с кем нам проводить это время. То есть быть взрослым и вставать в позицию зрелости — это как раз-таки про то, чтобы наконец-то получить этот выбор, как у взрослых. Поэтому... Жить в розовых очках окей, но полноценно ли это большой вопрос. Для меня
1: лично. Да, ну и в конце, наверное, еще дам пару советов о том, как стать все-таки зрелым человеком. Это немножко, наверное, банальные советы, Давай, но вот как раз-таки после прослушивания они, может, заиграют новыми красками. Первое – это стремиться к осуществлению запланированного, соответственно, ставить себе цели и выполнять их, как любые говорят нам наши психологи, коучи и так далее. Дальше – это адаптироваться к переменам, то есть не бояться их, проявлять гибкость, гибкость своей картины мира, своего мышления, отношения к каким-то людям. То есть даже если вы каких-то людей считали, Врагами своими Попробуйте понять, что они думают Что, ну вот Поставить себя на их место Или попытаться вот хотя бы принять Чужую позицию и так далее Дальше это слушать свой разум то есть не пытаться убегать от вопросов, которые у вас возникают, а все таки пытаться, возможно, с помощью дневника, возможно, с помощью психолога, что лучше всего, как-то анализировать, рефлексировать и учиться на собственных ошибках. Проявлять терпимость вот как раз-таки к людям, к несовершенствам мира, к всему того, что вас окружает, раздражает, выводит из себя... И вообще тому, что вот не, не соответствует каким-то ожиданиям, которые вы сами себе ставите. Дальше это быть готовым к сотрудничеству, не пытаться заниматься манипуляциями, постараться хотя бы это делать, а прямо и открыто говорить о том, что вы хотите, и возможно так вы найдете людей, которые тоже так хотят что-то сделать, и они ищут именно таких же открытых людей, и гораздо легче и комфортнее будет вот в таких отношениях существовать. Избегать токсичных отношений, если вы видите, что человек как-то вот вами манипулирует или не говорит о том, какие цели он преследует, и вы понимаете, что он очень открытый и какой-то неискренний, и что, возможно, ему не стоит свое доверие оказывать, постарайтесь с этим человеком не общаться. Следующее – это помогать другим людям. Опять же, если это не токсично для вас, и если это вам нужно, если вы любите это делать и получаете от этого удовольствие, то помогайте по любому любым методом я имею в виду будь то финансово или как-то эмоционально просто поддержать. То есть, если у вас есть силы для этого, зрелый человек обязательно поможет. И быть открытым миру, новому знанию, общению, опыту. И знать о своих слабых и сильных сторонах характера, принимать и то, и другое. И не пытаться как-то угодить кому-то, а вот просто с открытой душой не стараться никому соответствовать, просто быть таким, какой ты есть, и иметь вот какой-то свой внутренний стержень, который будет указывать, что вам делать, а не прислушиваться к кому-то еще, прислушиваться к себе, в общем. Ну вот и все.
0: От меня последний пункт лично хочу добавить и, конечно же, слушать наш подкаст. А так да, спасибо большое, Владос, классные да. советы. Я все записала под диктовку. Конечно, нет. (свят) (свят) Шутка. Записал. Ну, я тебе
1: скину, потом почитаешь. (свят)
0: Спасибо большое, что вы были с нами. Обязательно возвращайтесь к нам на следующей неделе. И всем пока-пока.
1: Пока-пока.